0: Kapitola 9 Srdčivý déšť se změnil v Novou Chumelenici. Pozdětín byl kolik dní světu nadobro ztracen. Z lesů po stráních se ploužily mlhové laviny a oblohy vůbec nebylo ani viděti. Nesnad jasné modré klenby, ale ani těch olověných mračen. Potom se vlhké kusy sněhové sypaly hustě a bez přestání. V pondělí dne 7. března k večeru Přiběhl k faráři nejstarší marinků hoch a udýchán vyřizoval, že tatínek prosí, aby k němu pan farář na chvilku přišel. Co se stalo, jemu hůř? ptal se ho duchovní. Není, ale jemu hrozně ausko, bázlivě sděloval chlapec. Farář nepromluvil, ale přísně upjatě hleděl na hocha. Nechápal, co má ta auskost znamenat. Chlapec stál ze sklíčen, skleslé nohy se mu v kolenou třásly. Velebný pane, proboha vás prosí, ona se nám ztratila maminka. Náhle vyjekl a spustil pláč. Ztratila? zvolal farář. A kde? V horách. A! teď duchovní porozuměl a tou zprávou rozechvěn několikráté přešel pokojík. Hoch utíraje slzy, díval se po klecích. Tuho kněz vzal za ruku a táhl jej za sebou do kuchyně. Pepičko, je to hladovo, máte-li pro něj něco, honem, rozkazoval. I to je marinku, kde jsi se tu vzal, ptala se hospodině. Přišel s vyřízením. Až se najíš, běž domů a řekni, že přijdu. A vrátil se do svého. Již bylo tu zešero, když vycházel z fary. Veliký límec širokého pláště měl ohrnutý, čepici staženou a kráčeje do široka rozpřáhal se holí. V malé chvíli byl bílý jako ty stromy, chalupy a cesta, velmi zapadaná sněhem napolo rozmočeným. Okna stavení byla tmavá, jenom asi ve dvou žloutlo a kmitaly se stíny. Barák, ve kterém pašerák Marinku zůstával, stál na stráni sám. Po cestě k němu nebylo nejmenší památky a farář se proto pustil přímo vzhůru. Když se všecek spocen dobrou zdal na záseb, setřásl si hotové návěje a vešel do síně. Tma tu byla úplně černá, i nevěděl kudy kam. Teprve, když znova zadupal, vpravo vrzly dveře a na síň se vylil žlutý prout světla. Ve dveřích stál marinků chlapec a když ve tmě rozeznal duchovního, otevřel do kořán. Farář sundal čepici a sehnut vešel. Světnička byla jako kurník. Okénko měla jediné na straně klesu. Byla v ní dvě lůžka, v rohu stolek, lavička a židle. Vpravo černá kamna, u nichž ve vysokém svícnu hořila louč. Na jedné posteli ležel tatík, na druhé seděli děti. Tak jsem tu, pán Bůh vám dej dobrý večer, pozdravil kněz a hůl, čepici a plášť hodil na lavici. Zaplatím to, Kristus Ježíš, velebný pane, a pro Boha prosím nehněvaj se. Chrchlavým hlasem odpověděl marinků. Jděte si naproti, děti, dodal a dva hoši i drobná holčice vyšly ze dveří. Farář přistavil v stolici blíže k loži roztáhl šosy a usedl. Marinkova hlava, prsa i ruce byly venku z tenkých peřin, bavlněnými, pruhovanými cíchami povlečených. Byl bez vousí, snědý, Černých hunatých vlasů a malých svítivých očí. Ještě jednou prosím, nehněvají se, ale nevěděl jsem o co počít. Kdybych se mohl postavit, byl bych přišel sám, ale doposavat se nemůžu kalehnout. Ach, velebný pane, čtyři dny, čtyři noci už volám k Bohu zasmilování. Oka jsem po tu dobu nezavřel strachem. Pán Bůh sám jim to zaplatí, že se snížili k takovému tvoru, jako jsem já. Padá na nás hrůza, dusí nás a mučí pomyšlení, že naši mámu v té futeři někde v lesích pojal blud a že tam dokonala nebo dokonává. A je to mou vinou. Tuhle, jak byl po ty dva dní otich, pořád se mi posílal, aby šla místo mné přes hranice. Dřela si denně po stodolách a v chalupách, ale jaký pak je to živobytí pro pět dětí. Pořád se bránila, až v pondělí odvedla ta káňata do školy a šla. Teď už tři dny by dobře mohla být zpátky, ale nejde nám, nejde. A já pořád vidím, jak tím větrem a vánicí v černé tmě letí lesem, jak jí to praská nad hlavou a jak padá ze skály. Vidím ji ležet mrtvou a ten sníh ji zasypává. Nebo zas slyším prasknout drány, vidím plamen a jak to jeho světlo jede do lesní tmy, vidím naši mámu padať zabitou. A to je pořád a pořád, ve dne v noci, a pokoje není, a máma se nám nevrací. Marinků dosípav dal se do křečovitého, bolestného pláče. Farář nepromluviv, povstal, učinil dva kroky vpřed, dva zpátky. Zahleděl se do černého okénka a zmyšlenek si šňupl. Opět usednuv, zahleděl se na churavce a pravil. Jste hříšník, Marinků, a Bůh vás trestá. Pravda, paš vám snad dá víc než poctivé dření, ale co říká svědomí? Velebný pán má pravdu, zase začal nemocný, ale když je člověk zdravej, nedá to a nedá. Jednoho to zrou na žene a já ani nevím, co to je, ale v tom strachu před zelenokabátníky, v tej chytrosti jim se uhnout jsou takový čáry, že jednoho dnem i nocí ponoukají na novou a na novou cestu. Už jsem si kolikrát říkal, nepůjdeš, hrom by tě musel zabít, kdybys šel ještě jednou. A šel jsem zas a zas. Ale teď mne Bůh nebeskej slyší, že víckrát ten ranec na sebe nevezmu. Pěkně teď slibujete, když se nemocí nemůžete hnout, ale dokud jste běhal, nedbal jste na nic. Marinku se opřel o pelest a pozdvihl hlavu. O ne, já vím dobře, že budu běhat zas ale tomu řemeslu je navždy konec, jenom kdyby se ona vrátila. Taková ženská jako drak do práce, takovej divák na oko, ale vlastní kérve by pro nás nacedila pro všecky. Já bych ty tři děti taky uživil, od její ruce mi není, ale co by jsme bez ní byli? Ona byla nad námi jako anděl z nebe, který člověka vedne v noci ostříhá. Snad se vám ještě vrátí, je zdravá, silná, něco přestrojí, Tepleji řekl kněz. Nemocný se trpce usmál a přivřel oči jako při největší bolesti. Nevrátí, nevrátí, kdo tam v takovém čase byl, neví, co jsou hora a jejich lesy. Já to zažil jenom den a bylo to už hodně sem k naší straně, ale dodnes to všecko pamatuju. Vždycky si myslím, tam, že člověk může vidět, co bude konec světa. Tma sněhu popas, pokerk nad hlavu a nahoře zas jenom sněhový klenutí, praskot, hvizdot, pláč. Člověk se dere dopředu, neví, kde je, ani kam se dere. Zapadá zase se křísí a zrovna se s tím vším pere o ten kus života. Neví, kdy je den, kdy je noc. Svítí slunce nebo už hvězdy. Když jsem byl hoch, zahynulo tak sedm pašerů a nenašli je až pozdě z jara, když už všechen sníh byl dole. A teď tam tak někde dokonává naše máma, nebo už tam leží a nikdo nám ji nevrátí. A lom je rukama, až mu klouby praskali, plakal hlasitě. Vidíte, vidíte, a přece jste ji tam hnal, jako byste nevěděl, že každou chvíli musí nastatí Siberie hrozná. Ale nezoufejte si, marinků. Člověk nikdy božské moudrosti nevystihne a nevíme ještě, nevrátili se. Snad se někde pod skalami schovala a čeká, až se bude moci dostat dál. Možná, že se zdržela za horami a že ani do té činy nepřišla. Všecko, všecko jsem si tak představoval, těšil jsem sebe i děti. Ale je sedmý den z domu a nejde a nejde. Marná věc, pořád ji vidím skonávat. A ty její veliký oči vidím tak smutný, a to proto, že hledají nás a nikdy nás už nenajdou. Bůh nebeský jim neslyší, vrátili se mi, ruce i nohy jí zlíbám a tomu tuláctví mýmu na věky bude konec. Nehněvaj se, velebný pane, nevěděl jsem, co v té úzkosti počít, komu bych ji musel vyjevit. Děti strašiť nechci a každé druhé by se mi jen vysmál. Tak jsem si myslil, poprosíš toho duchovního. Žena, děti ho mají tak rády. Snad se ti uleví, snad ti poradí. Farář seděl skloněn a byl hluboce dojat. Březovku držel v ruce. Prsty smáčel v tabáku, ale nešňupl si. Těžká rada, těžká pomoc, příteli. Co vám mohu říci jiného, nežli abyste doufal v Boha. Volal k němu o pomoc. A snad, snad ještě pomůže. Snad vám jen dává výstrahu, snad ještě netrestá, ale ukazuje, jak by trestal. Musíme se modlit, vy s dětmi, já doma a v kostele budu pamatovat. Budeme se modlit, budeme. Modlili jsme se ve dne v noci. Ty děti od největšího do nejmenšího spínali ruce za maminku. Čtyři dní jsem tu s nimi v těch hrozných ouskostech. Nejraději bych tam letěl za ní, do té futeře, kde bych neviděl před sebe ani za sebe, do těch lesů hrozných, a pořád bych křičel, Bára, naše Bára, ozvise, se, hledám tě, Bára! A Marinku již sedě sípavě křičel. Meluzína venku zasvištěla a sníh zapleskal do okénka. Na louči se utvořil dlouhý úhel, tenčil se víc a více, zužoval se. Až byl jako rozžhavený drát, skroutil se, upadl a louč počala zasínati. Farář vstal a rozsvítiv novou, zastrčil ji do svícnu. Máte co jíst? obrátil se k nemocnému. Ještě trochu bandor tu máme a pár grošů taky zůstalo v kapse. Lhostejně odpověděl pašer. Pošlete si na faru pro chleba. Velmi rychle a jako nevšímavě bublal farář. O, to ne, to ne, pán Bůh chraň, aby si někdo myslel, že jsem chtěl s volebným pánem mluvit proto, abych něco vyžebronil. To ne, o jídlo nejde, ale porady, o těchy bylo potřeba v ouzkosti. Někomu jsem tu hrůzu musel vypovědět. Kdybych uměl dělat zázraky, potěšil bych vás, ale tady stojím a nevím jiného, nežli co víte sám. Doufat, důvěřovat. Já věřím dosud, že se vám žena vrátí. Známi, co je v ní síly a vytrvalosti, jak na vás na všecky dělala. Mnohokrát jsem na vás huboval, že jí těmi toulkami jen hanbu děláte. Sám svědomí nemáte, ale jí mučíte, že se stavíte, jako byste chtěl víc vydělávat, ale jdete jenom za svou zálibou. Co ona tu doma dřela, vy jste byl ve světě a dozajista jste i při všem věčném strachu měl stokrát lepší život nežli ona a nepomohl jste vlastně nic. Byla to řádná matka. Byla, byla, tak už velebný pán taky říká byla. Kriste pane, pomoz, nedej jí zahynout, vrať námi, ale mě trestej. S hroznou zoufalostí zkuhral pašerák. A v té chvíli se nízké obšité dveře zvolna otvíraly a marinková sehnuta se těžce drala do světničky. Kněz i nemocný strnuli. Příchod ženin v té chvíli působil přímo strašidelně. Faráře rozklepala zima, marinků hleděl jako vyjeven. Prolezla dveřmi a opřela se o stěnu. Farář, zpamatovav se zleknutí, přiskočil k ní a rychleji odvázal úzel na krku zavěšený. Úzel buchl na zem a Marinková klesla na něj. Panenko Maria zaúpěla a bez sebe se svezla na podlahu. V té chvíli byl i nemocný z postele a padl k ženě na kolena. Nechte křiku a breku, polohlasem huboval její farář. Pomoste, a ti dáme tamhle na postel. V minutce ležela na posteli a farář jí hladil čelo. Trochu vody podejte, kázal zamračen. Marinková otevřela oči. Kriste Ježíši, Kriste Ježíši, vzdychla a poznavši kněze zachvěla se. Nic se nalékejte, jen tiše lešte, ať si chudáku odpočinete. Zkusila jste, zkusila, nic nepovídejte, mlčte pěkně a boty dáme dolů. Vynestujte a pomozte. Tak a teď zavolejte Ferdu, poběhne se mnou do fary. Pepička kuchti trochu polévky, aby se vám posilnila. Zaplať, pán Bůh, ach, to byly dny, to byly dny, snad třikrát čtyři a dvacet hodin jsem se kerčila mezi takovejma náramnejma kamenama, ale potom jsem se vydala. Ferda vběhnu vzajekl. Ježíši maminka a celým tělem mu zatřásla radost. Nic nepovídejte, kam pak by tuhle tohle vedlo? Ty, hošiště, pojď se mnou, abys už zasbil tady. A dobře bude, všecko bude dobře. A vy, strejče, tuhle klekněte k posteli. Ty ruce a nohy zlíbejte, abyste je zahral. A modlete se a děkujte Bohu na výsostech. Pojď, Ferdo, poleď. A vzal čepici, narazil si ji na hlavu. Hůl strčil pod paži a již vyšli. Vítr svištěl, sníh pleskal do tváří. A kněz se dlouhým krokem brodil vlhkou vrstvou. Hoch klusem uháněl za ním. Vletěvše do fary, hnali se přímo do kuchyně. Tuhle, tohle pepičko honem vinou polévku, ale hodně horkou, ať nevychladne, než to kluk donese. Bože, bože, to jsou lidé. Tři dny a tři noci se prej v horách schovávala mezi balvany, a potom se tou strašlivou Sibérií pustila dolů k dětem. Kdo? Kdo? Marinkova? A máte-li ještě něco pro posilu, přidejte. Ale musí to být honem, honem. No, vy jste moudrá ženská, vy pomůžete. A ty, Albo, nestůj, pomoz. Všecek rozpálen, ještě ve dveřích volal farář. Když jej Albína viděla, nemohla se zdržet i úsměvu. Plášť měl divně zapjatý, takže mu stál jako chomout a čepit si štítkem dozadu. Ale velebný pane, vy nemáte rozum, nějakou nemoc si uženete. Honem přikládajíc do kamen kárala ho Pepička. Nic se nestane, nic se nebojte, všecko bude dobře, jen když to bude brzy. Teď jim Bůh pohrozil, teď snad bude konec toulek za hranice. To byly pro ní hrůzy, tři dny mezi kamením a potom těmi lesy dalekými, hrbolatými, zapadanými, přes hory a přes skály. Jak pak, abyste jim tam poslala několik vajec? A nemohlo se například stát, že by byla z ničeho nic zprava zleva bouchla rána a marinková padla mrtva? Ráno si kluku přijď. Pepička musí zaříznout slepici. Nestuj mi, Albo, dej Ferdovi kus chleba, ať nezahálí. Mohutným hlubokým svým hlasem v jednom proudu kázal a teprve teď postavil hůl do kouta. Čepici hodil na kamna, plášť přehodil přes židli. Zamnuv rukama, zhluboka vydechl a náhle se zasmal hlasitě, radostně. Když Albína dala chlapci krajíc, Faráři poklepal po zádech a směje se pravil. Tak jak se pořád holka máš, jak? A smál se na ní, jako by byl dávno a dávno neviděl. To víte, velebný pane, že dobře, jako na faře, vesele odvětila. No, dobře, dobře, to rád slyším. Astrej zdolejš, už zas je v limbu? Kde ty hodiny přespí? No, pravda, léta jsou léta, spí se víc a víc, až je to pořád. Už se taky na večeřste domlouvalo mu Pepička a Natalíř vylévala hovězí polévku od oběda. Na večeřím hlad už mám a v latinský kříž polohlasně říkal modlitbu. Oči všech k tobě důvěrně hledí, hospodine. Při tom bídném počasí dětí do školy nepřibývalo. Pan kantor se smával, že pomalu bude v třídě víc kantorů než ližáků. Po 11. hodině zníval teď v třídě zpěv mše, kterou kantor chystal na svátky. Mezi tóny mladých hrdel se mísil hlas pomocníků. učitelovi housle a jak kantor pauzy sám vytaktovával. S. Půla. Jedna, 2, tři, čtyři. Tak ještě jednou a vezmu to s Alti, pozor! Diškant je napřed! Víš, víš, víš! Znělo učitelovo komando a fugi při Cum Sancto et Vitam, Hosana, Dona se jen jen proplétali. Ve tři hodiny měli několik učedníků na housle a pomocník s nimi odehrával dueta. Když konečně po veškeré práci přišel do svého pokojíka, opisoval si noty nebo knížky, pilně čítal nebo si šel k principálovi trochu zahrát na klavír, cvičit se ve hře na flétnu a na trubku. Srdeční záležitost jeho nepostupovala. S albinkou se výdal v kostele. Podívali se na sebe, časem vyměnili i úsměv. Ale to bylo všecko. A myšlení zůstávalo. Darmo se přemáhal. Na matčinu podobiznu zíral a drahou mrtvou prosil, aby mu pomohla ke klidné mysli. Konečně si umíňoval, že s Albínou musí nějak promluvit, aby věděla, co se v něm děje. Dobře si promyslel, jak začne a jak bude postupovat. Když bylo v neděli pomši, pospíšil, aby šel hned za dívkou. A když se na schodech obrátila a zasmála se, ptal se. Jak se Albínka vyspala? ale již při té otázce byl zmaten. Ty její oči, nakroucené vlásky, svěží tváře a pěkný nosík, trošinku ohrnutý, to učinili. Poté jeho otázce se obrátila a znova se hlasitě zasmála. Jak jsem se vyspala? Dobře, znamenitě. A bylo jí k smíchu, proč se mládenec právě dnes potom ptá. A pan preceptor byl se svým postupem hotov. Vykoktav, že se ptal jen tak, smekl a již po hřbitově uhánil domů. Potom vymyslil plán nový. Na malý lístek papíru obsal z květů čtyři řádky básničky Vincence Furcha. Albo přísahám ti svatě, věčně budu myslit na tě. Láska tvá mi dala květ, bez tebe mi pustý svět. Obsal je hlavně pro poslední verš, je již Lístek nosil u sebe, aby jej, až se s dívkou potká, albě mlčky podal a honem odešel. Ale když jej potom v ruce již svíral, napadlo mu opět, že alba nemá ani zdáníčka o tom, co se v něm děje, že nebude vědět, co to znamená, a lístek dá pepičce nebo dokonce faráři. A lístku neodevzdal nikdy. Den za dnem utíkal, chumelenice přestala, slunce začalo hřátí jarně, a po cestách, po stráních, po paloucích stály nebo se valily kalné stružky. Na staré hruši vzadu za školou zahvízl prvý špaček, až se to dolem rozlehlo. A lesy se zhluboka rozšuměly. Poslední kusy sněhu se třásly z řasných větví a stály hustý, tmavý. Odhor hučelo chumlavě. Mlhy se po stráních převalovaly. Hned se zdvíhaly, hned se opět spouštěly do temně modrých vozdů a všecko v svých hlubinách ukryli. Před svátkem prvého jarního patrona preceptor Čermák poprvé vyšel s bandou vázat Josefy. Ještě se sice na plechu tuze nevyznal, ale sekund přece odtroubil výborně. Nejprve obcházeli pozdětín, potom se vydali dolů do Milov a zase vzhůru do Větrova. Kde byl majetnější Jozef, osm pánů muzikantů se postavilo do kroužku, kantor do prostředka a již pochod zabřinčel. Ve větrově na faře zahravše vedchému panu děkanovi museli zajít do kuchyně, zasednout kolem stolu a dáti se do jídla a do pití. Každý dostal notný lamák chleba s kusem studeného masa a pana kuchařka ženština vysoká, silná, ale hlasu jako kanárek Podávala báň s pivem jednu za druhou. Je jak u a jako let, liboval si bombardonista pažout a nikdy si nemohl báň od odtrhnout. Jen pijte, píte, páni muzikanti, spokoje, třaslavě volal pan děkan. Kdo pak ví, jestli jste mne nevázali naposled? Pijte, ať to oslavíte, vždyť já dobře vím, že muzikantův žaludek je nenasytná houba mořská. Páter chvála také sešel z kaplanky podívat se na kantory a kapela ho za to odměnila Daliborem z loňského bálu pražského. Vázání se dodělávalo v pozdětínské lípě. Kantoři přišli domů až o půlnoci. Když starý vyplácel pomocníkovi dva zlaté stříbra, povídal. Co pak, kdyby oni všichni patronové vynášeli jako Josefové? Dobře by bylo, ale někdy na obchůzkách víc propijeme. Vezměme třeba Petry. Jeden je tady, jeden na Milovech a ve Větrově třetí. Než se v tom párnu obejdou, je potřeba mnoho, mnoho posily. Ti pární patronové jsou zlí, ale co platno, jak by k tomu přišli, aby zůstali bez muziky. Aspoň kdyby k Petrům byl také nějaký Pavel, usmál se pomocník. Široko daleko ani jeden a takový to byl slavný apoštol. Svatý Jan z Nepomuka je pro muziku nejlepší a nejveselejší. Je pěkně v máji, pust není, lidé si mohou skočit. Chodíváme domů o samý svátek ráno. Proto se taky stane, že z některého evangelisty nebo ze ústého uděláme Nepomuka. Kantor vesele vypravoval, ale zamlčev se, sáhl si pod věneček vousů a pohladivě dodal trpce. I kata je to všecko pro kantora bída živoucí. Žeď bychom žádný s trumpetami nechodili po funusech, na svatby, vázat a do hospod, kdyby jináč bylo živobytí. Ale tak se musí grož zhánět, jak to jde. Jenomže to už za mnoho nestojí. Támhle větrovský pan kantor Hádek říkává, že když preceptořil, měl 40 zlatých vídeňských ročně. Ale po pěti letech měl prej 1200 kapitálu. Všecko z muziky. Tenkrát je to chodilo jinak, lidé si muziky vážili. Teď už hádelc kolik let všecko nechal nám, protože ví, že to už kalé nestojí za to. Svatého Jozefa bylo v sobotu a hned po něm přišla květná neděle s prvými pašijemi. Jiřku, kdo pak v neděli provede evangelistu? Zase ten škmořil? O svatém Jozefě ráno ptal se starý roubal kantora. Myslel bych, že tamhle za Varhanami sedí jináčí evangelista. Ten starý už nemá zuby. To máte pravdu, Strejče, tento se bere jináč, přisvědčil pan učitel. Řekněme pomocničkovi. Roubal ještě omši, pošeptal Petruškovi: Letos, že máš kmořil s evangelistou konec, že ho provede mladý. Když potom literáci sami dva sestupovali z kůru, Petruška začal. Tak jste evangelistu ze sebe složil na mladýho? Škmořil, zahalený ve svůj modrý široký plášť, postavil se před ním přísně jako prorok starozákoní. Po kterých pak v vodách tahle hloupost připlavala? Ostře zašeplál a hrdě přivřel oči. Nevím, nevím, strejče, ale roubal to přinesl od kantora. Tváře škmořilovi trochu zčervenaly a očima zamžikal. Evangelistou našeho kostela byl po čtyřicet roků Florián Škmořil z čísla devátého a evangelistou zůstane. Řekl stručně a slabiku po slabice vyrážel, jako když je seká. Ještě na Petrušku posměšně zakýval a vážně vykračoval domů. Nevím, nevím, strejče, povídal to roubal. Křičel za ním Petruška, ale Škmořil se již neohlédl. Přišel domů do baráku, plášť pověsil na hřebík, zůl boty, sflékl kabát, natáhl pantofle a uvázav si zástěru hub zat kalcovský stav a dal se do práce. Asi pět minut bydla tloukla a člunek vrčel. Potom škmořil náhle přestal a zavolal na ženu, jež u kamen předla. Hej manča, jdi do sedničky, ať Matějíček skočí ke kantorovi a zeptá se, mám-li zejtra přijít na evangelistu. Škmořilka se na muže podívala a předout zdále pravila mrzutě. Budeme hocha honiť pro nic za nic, kdo pak by to proved, to tě stará věc. Povídám ti, pošli Matějíčka, mají pro jiného. Škmořilka se vypletla od kolovratu a zhrbena, jak prvé seděla, belhala se ze světnice. Literák se dal opět do práce. To bych taky ráda věděla, kdo by mohl v pozdětíně zpívat evangelistu. Žužlala, sotva zase dveře zavřela. Budeš vidět, že darmo kluka honíš. Kdo by mohl zpívat, koho milost pán kantor k tomu ustanoví? Co jemu záleží na zásluhách, na právu, na schopnostech? Má tu teď takového hoška preceptora. Mládě umí trochu skřeholit a je evangelista hotovej. Šeplavě vykládal škmořil. To by už nebyla spravedlnost na světě. 40 let si to a teď by ti ten ouřad vzali? To by byla čistá konzistoř. Sedajíc ke kolovratu hubovala. Jen jen se jí zcvrklá kůže na bradě házela. No právě, taky si myslím. A potom, kdo dovede to vypustil duši a uzří, koho jsou bodli. K tomu je potřeba vejšky, dechu a cvičenosti. Takovej klouček a bude se dráť na evangelistu. I vždy to ani není možná, Svatý evangelistové nebyli žádní mladíci. To by byla čistá konzistoř. Do vrkotu kolovratu bručela stará. Tu vletěl Matějíček. Strejčku, pan kantor vzkazuje, že vám pěkně děkuje a že evangelistu zejtra zaspívá preceptor. Jestli byste chtěl jídáše, abyste přišel. S pánem bohem. Odříkav to jako pošňurce, fr letěl domů. Stav i kolovrat rázem umlkli. Povídal jsem to, vzkřikl škmořil. Brada se mu klepala a tváře velmi zbledly. To je pěkná konzistoř. Vezmi kabát, jdi na faru a pověz, jaký převraty se mají stáť. Ty jsi jednou evangelista a dokud z úřadu nevystoupíš, nemůže do něj druhej. Budeš ty jim dělat toho lakotu jidáše. Vyhoupnuv se na podlahu, přebíhal čím dále splašeněji. Jednu ruku měl na prsou za zástěrou druhou ve vlasech a na lopatkách mu bylo patrno, jak v něm všecko hraje. I neblázni, vezmi kabát a jdi, pořád stejně nevrele bručela žena. Zastavil se uprostřed světnice, náhle spustil sípavý smích. To by byl evangelista a již zhazoval zástěru i pantofle, obul boty, oblékl kabát i plášť, nasadil beranici a uháněl k faře. Jídá vedle školské zahrady viděl starého roubala, mžourajícího do mládencova okna. – Kam pak letíte? – mazlavě volal roubal. – I tuhle na faře mám něco. – Aha, kvůli tomu evangelistoj, ne? – povídal pan kantor, že byl už čas, aby přišel mladej. – Starej, že už nemá zuby – chechtal se vejměník. – A na že bych byl dobrý? – sotva udržuje pláč, zálkal, škmořil. Bá to jako stvořenej, odvětil roubal a s chechtotem se hnal z návrší. Literák zůstal jako zařezán. Tak proto zuby nemám. Vyda, ať je zpěvák, jak jej chce, jen když má zuby. Důstojnost nic, vážnost nic. A zvolna z klíčen vešel do fary. Poniženě ruku líbám, rád bych s jemnost pánem pozdravoval do kuchyně. Velebný pán je ve svém pokojíčku, jděte dál, volala Pepička. Ale Albína si nedala ujít, aby z kuchyně nevyšla a nepohleděla, jak vážně starý literák vykračuje. Nahnul hlavu skoro až ke klice, lehounce zaklepal a vešel. Poníženě ruce líbám, jemnost pane, a prosím za odpuštění, že tak přicházím, ale rád bych věděl, jsem-li ještě evangelista, nebo ne? Šeplal z počátku velmi pokorně, ale ke konci směleji a důrazněji. Farář vstál, pokročil ke škmořilovi, zavrzal tabaterkou a podal mu šňupec. Poníženě děkuju, houpal se literák a z malých očí mu zasvítilo. Evangelista, evangelista, jaký evangelista? Modrým šátkem stíraje tabák z nosu, ptal se farář. Zítra máme neděli nazvanou Květnou, a tu při paších po čtyřicet roků zpívám evangelistu. Šňupnův si lahodně vypravoval škmořil. No dobře, dobře, hezky ho zpíváte. Stařec se usmál a utřel si rty. Čtyřicet roků v jediném chrámu páně, svatého Václava v pozdětíně. Tři duchovní, tři kantoři mne vždycky velebili. Až teď najednou má být jiný evangelista. Ale děte, děte a který? Hladě si bradu udíven septal se ptal farář. Ten hošek, preceptor! Pěstma je zaťatu a palec u ní vstyčen, opovržlivě i zlostně odpověděl literák. A čermáček! No, tuhle, tohle by byl evangelista, to věřím, to by kolaturníci poslouchali. Liboval si farář a vážně přikyvoval. Škmořil chtěl honem promluvit, ale jenom nesrozumitelně zabrptal. Tak Čermáček, a co pak vy byste nám zapěl snad jídáše nebo kajfáše? Literák se rozkročil a levačku, položiv k srdci pravící vykládal. A 40 let zásluch není nic. Za tří duchovník jsem tu povinnost ke cti a chvále Boží konal. A teď najednou přijde takový mladík a já mám být zhozen. A to by jemnost pán dopustil. Duchovní teprve teď plně pochopil, proč k mořil přišel. Ale, ale, tuhle, tohle, vy chcete být evangelistou dál? No, dobře, dobře, že si té krásné povinnosti tak vážíte, ale tam já nerozhoduju, to je věc pana učitele. Tak, a já zas myslel, že v kostele je první duchovní, ve škole kantor. Jen si pěkně dojdete k němu, řekněte, že byste rád v té povinnosti zůstal, a dobře bude. Já vás taky rád poslouchám. Preceptor by to sice zapěl uměle, mladě, ale vy zase postaru, jak otcové naši zpívávali. A ti to znali správně a pořádně. Musím teda na kontora, Pán Bůh rač opatrovat, s pánem Bohem. A vážně odešel. Také ve škole zaťukal na čeledník a vešet pozdravil. Dej pán Bůh dobrý tro a dobrého zdraví. Jdu, pane učiteli, kvůli tomu evangelistovi. Myslím, že když někdo čtyřicet roků věrně sloužil, nemá být pro nic za nic zhozen. Kantor seděl při práci a poslouchal zdánlivě Jak Jaké pak zhazování, ale pomocník je mladý, hlas má jako zvon a vy nám jidáše, taky zaspíváte. Do nejdelší smrti ne, buď to evangelistu nebo nic. Aby se každá bába smála, že to škmořil, přivedl z evangelisty na jidáše. Roubal už bez toho povídal, že se mělo říct, jako by nynější evangelista musel z povinnosti, protože nemá zuby. Možná, že se to řeklo u roubalů, ale tady ne, chladně odpověděl učitel. Viděl, jak staroch o tu svou hodnost stojí. Litoval ho, ale má je na paměti, jak rád v kostele týrá, umínil si, že ho trochu potrestá. Tak jak to bude s tím evangelistou? Ostře ptal se literák. Je to v pořádku, říkal jsem panu preceptorovi a ten povídal, že ho zaspívá rád. Sklem oškrabuje houslové střepy, naškmořila nehledě, odvětil pan učitel. Tak, tak, po čtyřicetiletých zásluhách mám být sesazen. Sám náš duchovní pastýř pravil, že mě rád slyší, že pěju, jak otcové naši zpívávali. Byl jste už na faře, chtěl jste žalovat, holečku. Tady je na kůru doma kantor. A učitel se tiše zasmál. Škmořil strnul. Vstoupalo mu to do hlavy. Že by měla být květná neděle, o které by za varhanami nestál on ve svém širokém modrém plášti? Ne, to není možno. Celý rok se tím byšnil, že o paší jich bude evangelistou. A teď by o to měl přijít? To by se Petruška chechtal. Bez toho má zlost, že jenom z milosti dostává Petra. A ten Adam hejnů. Vždycky se ptává, kdy pozdětinský evangelista půjde do penze. Větrovský, že už šel. No, poníženě se prosí, pane učiteli, aby se mi ta hodnost nebrala. Spustil zkroušeně a šoural se ke kantorovi. To byste musel na pomocníka. Když jsem ho už jednou žádal, nemohu hned zase říci ne. Škmořil zůstal jako opařen. Teď by měl jít ještě k tomu mladíkovi po čtyřicetiletých zásluhách. Jak těživ si ani pomyslit neuměl, že by bylo možno, aby mu někdo evangelistu přebral. Ale jaká pomoc? Co by byl škmořil, kdyby nebyl evangelistou? Nic. pozdětínský tkadlec, jako ti druzí baráčníci a podruzi. Nic více. Družbovství už bez toho za mnoho nestojí. Prosím, pane učiteli, jsou tak dobrý a projednají to tedy. Pan preceptor učí, počkejte, zavolám vám ho a promluvte si s ním, snad povolí. Učitel odešel do klasy a v malé chvilce byl preceptor v čeledníku. Přišel jsem, pane preceptore, kvůli tomu evangelistovi. Čtyřicet roků jsem ho prováděl a teď přímě chcete se sadit. Šeptal staroch a byl již tuze na měko. Říkal mi pan učitel, abych si ho zaspíval, usmál se Čermák. Prosím, to mi nedělají, aby mě tak uvérhli do světské hanby a nikdy jim toho nezapomenu, že broňuž kmořil. Inu, když vám tolik na tom záleží, zaspívejte si ho po 1 na čtyřicáté, aspoň vás taky poslechnu. Literák chytil mládence za ruku a zvolal. Zaplať Bůh, provedu to krásně. A již bystře uháněl k domovu. Na svou literárskou vážnost na dobro zapomněl a chvátal i v tom plášti jako švec hejnů Adam. No tak, co říkali? Předouc, ptala se ho žena. Co říkali, co by mohli říkat? Byla to mailka. Tak vidíš, vždyť jsem to povídala, to by byla čistá konzistoř. I kdyby ty i s tvou konzistoří mlčela, zabroukl a zhodil plášť, našel si evangelium a spustil. Za onoho času, když se přiblížila Veliká noc. V neděli byl evangelistou jako jiná léta a pomocník zpíval jidáše. Nic si z toho nedělal, zpívalať Albinka Ancilu a ke hře očima bylo více volnosti. Největší mrzutost z toho měli Roubal a Petruška. Výměník se na evangelistu pomocníkova tuze těšil a mu. Petruška se mračil, že ten nadouvnutý škmořil nebyl zhozen a že teď teprve spichne. Ale škmořil byl podiv krotký, ani slovem nezavadil. Odpoledne, ještě než zvonili na požehnání, šel pomocník na faru. Nesl zbory, které pan kantor pro besedu vybral. Když šťukal na v pokojík, Albína vyšla na chodbu. Na těch svých červených pruhovaných šatech měla zástěrku čistě vyžehlenou a tuze jí to slušelo. Pěkně vítám, pane učiteli, volala. Pan farář je na dvoře u drůbeže a vesele šla naproti. Dobré odpoledne přeju, přinesl jsem noty, v klobouk, pravil nesměle. Však jste u nás na dvorku ještě nebyl, pojďte se podívat, zvala mládence a klíčkem si točila kolem prstu. V tom cvrnk klíček padl na dlažbu. Sehnuli se současně, aby jej zdvihli a současně po něm hmátli. Pomocník ani nevěděl, jak se stalo, že dříve, než se dotkl klíčku, byla na něm albinina ruka, takže chytil ji. Ale maličko ji se ho nemí ji pustil. Když se však přijmili, zavadili o sebe čely a vlasy. Zčervenali oba. Čermák na ní plaše pohleděl, ale hned zase sklopil oči. Usmívala se, oči ji zářily a ručkou si rovnala účest na skráni. Tak pojďme, pojďme. Žvatlala v rozpacích. Toť abych vás zrovna vzala za ruku a vedla jako hošička. Když vyšli ze síně, ptal se. Nehněváte se na mne? Zavrtěla hlavou a pěkně naň pohledla. Neuhodil jsem vás? Ani dost málo. A již skočila ze schůdku a volala. Velebný pane, velebný pane. Co se děje? ozval se farář. Pomocník pátraje po hlase, spatřil farářovu hlavu nahoře nad holubníky. Ležel na půdě nad chlévy a v podstřeší ji vystrkoval. Je tady pan preceptor, volala Albína. Hned sem dole, hned. Františku, jsi tady? Vidíš ho, bubláka, jak se nadýmá? Je to krása hlavy, ne? A tuhle ta drobotina malá, bílá, černohlava to jsou ptišky. Puclíci jsou právě někde v poli. Musel jsem udělat prohlídku, nechodí na ně škůdná. A co dělají holoubata? Přišel tuhle Albin tatínek, rád bych poslal paní mámě. To je hospodářství, vidíte, smála se Albina. Podívejte se, tady má pan farář Slepice, druhy všelijaké. To by se mi také líbilo, povídal pomocník. Mně také, jsem ráda, když jsem mezi tím na dvoře. Vždycky si myslím, budu-li jednou mít školu, že při ní musí být zahrada a v ní včeli, potom dvorek a na něm hodně všelijaké drůbeže. V tom farář vycházel ze stodoly, slámu měl na vlasech i na oděvu a v ruce nesl tři bílá holoubata. Vítám vás, hochu, co jste mi přinesl? ptal se srdečně. Pan učitel posílá nějaké zbory, dříve nemohl, nebylo to všecko doma a v pořádku. Dobře, dobře, tak pojďte dál. Děkuju pěkně, půjdu do kostela. Dost času, jen pojďte aspoň naskok. Máme tu podzimka. Bude z jara potřebovat bandory k sázení. A tu je na pozdětinské faře první poptávka. Inu, mám, mám, nahodné lidi pamatuju. A sám prvý pospíchal do kuchyně. Pomocník vešel za ním, ale Alba zůstala venku. Tuhle vezměte hloubata. A aby paní mámě hodně chutnala. Tohle je náš nový preceptor. Farář ukazoval podzimkovi, jenž seděl na židli u stolu. Pozdravá z pánbu. vítal čermáka Albin otec a podal mu upracovanou ruku tmavomodrých žil. Byl velký, silný, černých, málo šedivějících, do okrouhla přistřižených vlasů, dlouhého obočí, tmavých zraků. Pod ušima měl chumáče vousů, bradu silnou, a v ústech všecky bílé zuby. Měl hnědý kabát krátkého života, dlouhých šosů, vestu až ke krku, nohavice do vysokých, tuhých, vyleštěných holínek. Hlas jeho byl silný, drsný a pohled mračivý. Náš pan pomocník je študovaný človíček, pravila pana Pepička. Pak je škoda, že šel na preceptorství, je to hubený stav, odpověděl podzimek. Proč hubený, když dostane školu, sedí si jako pán, odporovala. Což vašemu hádkovi něco chybí, je jako měsíček, dodal farář. To jsou ty věci, když sedí na takové škole, ale než ji dostane, aby jako žebrák chodil od domu k domu. No, to u nás pozdětí pozdětíně není, odvětila a na trpkém tónu bylo patrno, že jí bratrova řeč mrzí. Na tu tervám taky nemá, ale na živobytí přec a my máme našeho pomocníčka rádi. Je dobrák a zaspívat umí jako... Ku podivu vřele vytořila Pepička, ale ke konci se náhle zarazila. Podzimek porozuměl, koho mínila, a usmáv se prohodil jen. Proto, proto a zakývav na sestru zvolna dodal. Ty taky na věky nezapomeneš. Ta poslední slova byla teplejší. Pomocník byl dojmem, jaký naň Albin otec učinil, hodně sklíčen. Musím do kostela, pravil. S pánem Bohem. Všeho dobrého přeju a šťastnou cestu. No, s pánem Bohem. A jak jsem povídal, abyste brzy měl nějakou kloudnou školu. A podzimek povstav podal mu ruku na rozchodnou. Přijďte brzy, pane učiteli. Málo kdy se ukážete, jako by jsme byli na deset mil, vyprovázela jej pepička. Když farní dveře zavřel a vkročil na řbitov, u zahrádky spatřil Albínu. Už zase utíkáte? ptala se. Musím do kostela, odpověděl rozechvěn. Já taky dnes odjedu, s tatínkem domů, pravila a hned poznala, jak naň ta zpráva působila. Musím pomoct mamince, po svácích se zas vrátím. A vy nepůjdete k babičce? Půjdu, ale v sobotu zase přijdu pomoci v kostele. Pondělí budete hrát ve větrově na sále, tam se možná uvidíme. Na sále? Bovídal pan učitel. Ach, já si ráda skočím, tak s pánem bohem, kdybychom se už neviděli. A podala mu ruku. Sevřel ji a v očích se mu zatočilo. Do kostela nešel, ale postaviv se na kezdi, ke zdi, hleděl k lesům. Ale kale neviděl. Netak zprudká, pane preceptore. Po chvilce se ozvalo za ním a Adam Hejnů mu položil ruku na rámě. Na ženské se nesmí takhle plačky, jsou jako kvíčaly a sedají si nejraději tam, kde se hvízdá veselá. Láska z lidí blázničiní, proto se jí nesmíme poddávat, vážně hovořil bývalý vyselský utopenec, ale vida, že se mladík chmuří, dodal. Žádný hněv, milý pane preceptore, Adam Hejnů vám neublíží, A věřte mu, že to děvčátko vás má rádo. Pojďme do kostelíčka. A zvolna kráčeli ke kůru.